الحمد لله رب العالمين الذي فضل هذه الأمة بسيد المرسلين وجعلها خير أمة أخريت للعالمين اللهم اجعلنا خير أمة أخرت للناس وجعلنا من خير الناس للناس وجعلنا من أنفع الناس للناس في خير ورطف العافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن إياكم في كتاب رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي أخذنا في الدرس الماضي في نصيحة عظيمة جدا التي قال فيها وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك كل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك معلوم لديكم أن يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه هذا الكلام مهم يموت الإنسان على ما عاش عليه أنت حياتك فيما تصرف فين تروح الوقت الليل النهار القلب الفكر أن هذا مجموع الحياة العيش الذي تعيشه الوقت فين مر القلب النوايا المقاصد التفكير ثم النوايا والمقاصد والتفكير يظهر في أقوالك وأعمالك فالأقوال والأعمال هي تحصيل حاصل هي نتائج ما في القلوب ما في الصدور ما في العقول لذلك يموت الإنسان على ما عاش عليه فحياتك أنت ما هي مقاصدك في الحياة ما هي أهدافك في الحياة ما هي نواياك ما هو تفكيرك فالذي يشغل تفكيرك والذي متمكن في قلبك والذي تعمله هذا يسمى إيش الحياة ثم بعد ذلك يأتي الإنسان الموت فيموت على ما عاش عليه فلذلك ينبغي الإنسان أن يوطن حياته على الدار الآخرة بمعنى أنه يكون المقصد في حياتك في ليلك ومسائك الدار الآخرة طبعا ولا تنسى نصف من الدنيا أبدا ليس مع الإنسان أن يترك حياته الدنيا عيش حياتك الدنيا أنت تحتاج إلى أن أن تعمل تحتاج إلى وظيفة تحتاج إلى أن تتزوج تحتاج إلى أن تنجب تحتاج إلى أن تسافر 
تحتاج إلى أن تشتري وتبيع وتذهب إلى السوق لا إشكال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل ذلك تزوج ويذهب إلى السوق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ومستغربين كيف النبي وانت تأكل وتشرب وتذهب وتسافر وتنهب وتتزوج وتدخل السوق وتشتري نعم ما إيش المشكلة لكن كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأجل الدنيا وإنما له مقصد تمام حتى الإنسان إذا ذهب إلى السوق اشتري طعاما ليش تشتري طعاما لأن الله أمرني أن أكل وأن أشرب خلاص إذا هذا امتثال أمر الله عز وجل لماذا تذهب إلى السوق اشتري أغراض لأولادي لأسرتي اشتري لهم طعاما وملابس <تصفيق> لماذا لأن الله أمرني أن, 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 أن أنفق عليهم هذه النية فتكون النوايا للدار الآخرة واضح إذا الأساس الذي يؤثر في في الحالة التي يموت عليه الإنسان هذه يحتاج الانتباه يعني التي يسمى بها حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى إنما مدار ذلك على القلب أي حال القلب حال القلب حينما تلقى الله عز وجل المقصود أن يكون حال القلب فرحا بلقاء الله عز وجل أن يكون تائبا من الذنوب أن لا يكون متعلقا بالدنيا تمام <تصفيق> هذه أهم أشياء أن تكون مشتاقا إلى لقاء الله عز وجل أو محبا للقاء الله عز وجل أن تكون تائبا من الذنوب في قلبك ندمان يعني عزمت على ألا تعود ثالثا أن يكون في في حال حياتي مع الله تبارك وتعالى إيش كنا ثالثا أن يكون قلنا أن يكون محبا للقاء الله تبارك وتعالى وأن يكون تائبا من الذنوب لله تبارك وتعالى <تصفيق> وأن يكون في حاله يعني مقدما الدار الآخرة في في شؤونه في حياته كلها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة <تصفيق> فإذا ما حصل إنسان هذا الشيء فإنه يكون إن شاء الله تعالى يحب لقاء الله جل جلاله وتعالى في علاه طبعا يأتي ذلك مفصلا وكل عمل تحب أن تلقى, أن تلقى الله به فألزم نفسك ألزم نفسك بمعنى اجعله ضمن برنامجك اليومي تمام مثلا نحن شرحنا ذلك في, في, في الأسبوع الماضي إنسان مثلاً مثلاً واحد قال أنا أريد أن أموت وأنا أصلي صلاة الضحى تمام نقول جميل جميل فلا بد أن تلزم نفسك إيش هل معنى أنك مش ممكن تصلي الضحى ليل ونهار لأن صلاة الضحى محددة في وقت معين تمام فمعنى ذلك أنك تحافظ على صلاة الضحى 
أنت بذلك ألزمت نفسك أردت أن تموت وأن تقرأ القرآن إلزم نفسك حزبا وبردا من القرآن يوميا أردت أن تموت أو أنت صائم فألزم نفسك صياما أسبوعيا أو شهريا أو غير ذلك فالمقصود أن تلزم نفسك أي العبادة التي تتمنى أن تموت عليها طيب في أيضا مسألة نسيت أسبوع الماضي أن أذكرها أنه غالبا الإنسان يموت في العبادة التي تغلب عليه فعلها وحبها وإتقانها يعني بمعنى العبادة التي متعلق بها قلبك والفقير يعني تتبعت بعض الأشخاص الذين توفوا فرأيت أن بعضهم توفي في اليوم الذي يحب ذلك اليوم تمام فمنهم مثلا يكون عادة أو متعود في يوم أيام أن يكون له مثلا ذكر أو مجلس أو درس أسبوعي متمسك بمحب له فيأتيه الموت في نفس الوقت الذي كان في ذلك الوقت يكون في درس أو في مجلس أو غير ذلك هذا تتبعت في بعض أشخاص الذين توفوا لذلك الإنسان ينبغي أن يكون أن يرى قلبه ما هي العبادات التي هي تغلب على قلبك التي هي تحبها تمام فهذه بشارة وإشارة على أنها إن شاء الله تعالى تكون يعني وفاتك فيها استنادا يموت الإنسان على ما عاش عليه العبادة التي تحبها وما تفوتها وإذا فاتتك تقضيها وإذا قمت بها تقيمها على 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 الأدب على التعظيم تمام أيضا تحذير من جانب آخر أنه يحذر إنسان أن تكون حياته مبنية على نمط معين من الغفلة أو من المعاصي فلينتبه من ذلك والعياذ لا تبارك ألزمه نفسك طيب هذا كان في الدرس الماضي بسم الله أيوة نعم لا يكون متعلقا بالدنيا نعم لأنه الإنسان من 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 مما مما يخشى عليه عند الموت أن يحزن على فراق الدنيا لذلك هذا الشغل كله أن تعمل على لا يتعلق قلبك بالدنيا هذا هذا المصير هذا الأساس طيب كيف كيف لا يتعلق قلب بالدنيا بأن تجارس أهل الآخرة تتعلق بمشايخ بمشايخ السلوك الذين يعلمون حقارة الدنيا الشيء الثاني أن تأخذ من الدنيا ما تحتاج إليه الشيء الثالث أنك توطن نفسك على أنك تأخذ من الدنيا ما كان زادا لك في الآخرة أي نيات صالحة يعني شغلي وشغلك في الدنيا إيش؟ أن تزود الآخرة هذه الدنيا ليست لك مدام أنت مؤمن ولا كافر ولا عزوجل أنت مؤمن 
أما إذا كان كافر خلاص هذه الدنيا هي جنة الكافر لكن نحن مسلمين مؤمنين نؤمن بالموت ونؤمن بالبعث ونؤمن بالحساب ونؤمن بالجنة والنار فلذلك يكون نحن يعني ما ينبغي أن نتعلق بالدنيا لذلك يعلمون مشايخنا أن نأخذ من الدنيا ما نحتاج إليه وبنية صالحة ونسخر إمكانياتنا للدار الآخرة قال سبحانه وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ابتغي فيما أتاك الله أتاك الله مال أتاك الله صحة أتاك الله فراغ أتاك الله شبابا أتاك الله عقلا ذكاء عينا سمعا بصرا قوة بيتا سيارة أي شيء ابتغي في سخر هذه الأشياء للدار الآخرة ما تخلي شيء للدنيا وبالتالي لا يكون للدنيا مكان في قلبك لأنك أنت سخرت كل ما أعطاك الله للدار الآخر وبتغي فيما أعطاك الله حتى أعطاك الله زوجة شغلة في الدعوة الله أعطاك الله أولاد شغلهم في الدعوة الله عز وجل ما تترك شيء ما في مجال للشيطان ما في مجال للدنيا كما ذكرنا في في إحدى الدروس في إحدى الدروس أونلاين قلنا إذا قيل كمن أنت قل أنا لله بالله في الله على الله إلى الله هذا 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 الهوية هوية المريد أو العبد لله عز وجل أنا لله وأنا لله وبالله وفي الله وعلى الله وإلى الله كيف هذا أنا لله أنا عبد لله أي أنا مملوك أنا لست ملكا لغيره يعني أوامر لا أتلقى إلا أوامر الله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم ومن أنا بهم سبحانه وتعالى أنا لله بالله أي قيامي لكل أعمالي بالله ليس بقدرتي ولا بإمكانياتي تمام <تصفيق> في الله أن, أن, أن يكون العمل كله من أوله إلى آخره في الله أي أنه لا يتزعزع أي مقصد إلا ويكون لله سبحانه وتعالى فلذلك قال المحبة في الله ما قال لله لأن المحبة شيء باطني العمل الظاهر يكون لله والعمل الباطن في الله تبارك وتعالى الأين المتحبون في الله تبارك وتعالى أنا لله وبالله وفي الله وعلى الله أي أعمالي أموري كلها حملتها على الله عز وجل إلى الله هو المقصود إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فإذا إذا ما قيلك من أنت فقل أنا بالله قل أنا لله بالله في الله على الله إلى الله وهذا جزء من من حزب إمام النووي بسم الله وبالله وفي الله وعلى الله نعم تفضل 
Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Risaletil müsterşidin lil imam al-harith al-muhasibi rahimahullahu ta'ala ve nefa'na bihi ve bikum ve cema'na bihi ve bikum ve meşayikhna fil firdavs ala radiyallahu ankum bila an kala o kullu emrin tekrahuhu fi sabah 14 نفس العبارة بعد وكل أمر تبع أن تلقى الله به فالزم نفسك وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك السطر السابع وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته وخذ بحظك من العفو والتجاوز هذه توجيهات أخواني وإخواتي عظيمة كل توجيه منهج كتاب قبس من النور وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك الله أي شيء يحتمل المعنيان أي شيء تكرهه بأن تراه في غيرك أنت ما تشوف ما تحب إنسان متكبر صح يعتزل من أخلاقك ما تحب أحد يتكبر عليك ولا أحد يتكلم عليك ولا أحد يستحقرك ولا أحد يحسدك أكيد فإذا هذا اعتزل من أخلاقك وإذا أنت ما تحب أحد يحسدك طب أنت ليش تحسد شيء شيء عجيب كل كل واحد مننا لا يحب أحد أن يتكبر عليه ولا أن يستحقره ولا أن يغتابه ولا أن يذله ولا ولا طيب وأنت تريد أن تتكبر الناس كل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك تمام الله قالوا لأحدهم كيف تعلمت العلم قال تعلمته من, من, من الجاهل قالوا عجيب كيف من قال رأيت جهل الجاهل فاعتزلته حتى قال بعضهم قال جزا الله وقال لبعضهم كيف تعلمت الأخلاق قال تعلمته من أعدائي كيف أعدائك قال رأيت أعدائي فاعتزلت أخلاقهم حتى قال جزا الله أعدائي كل, كل خير كل لأنه يتعلم منهم إنه ولذلك يقولون النجاح أول شيء أن تتعلمه من, من فشل الفاشلين واحد دخل في مشروع مثلا مثل أنت تطلبه وفشل فيه بسبب كذا كذا فأنت المفروض تتعلم من خطائه هذا من معاني السعيد من التعظ بغيره نحن كل واحد يعني كل واحد توفي لابد أن نتعلم علما من, من وفاته من إنسان مثلا مات وهو يصلي هذه موتة يعني مش مش سهلة 
يعني اختيار من الله عز وجل فلذلك نسأل نسأل أهله ما شاء الله عجيب فلا بد في سر بينه وبين الله عز وجل لا بد سبحان الله وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته كل صاحب كل صديق زميل أخ تمام يقول لا تزداد به خيرا في كل يوم يا الله يعني شيخنا الإمام الحاسبي يقول لك إذا هذا الصديق ما تزداد به كل كل يوم ها كل يوم إذا صحبتك لهذا الشخص ما تزيدك كل يوم خير اتركه يا لطيف يعني مش كل أسبوع مثلا أو كل شهر أو كل سنة يريدك أن هذا الأخ تزداد به كل يوم خيرا وإلا مع السلامة سبحان الله يعني هو تقول يعني الكلام فعلا هذا الكلام الذي حريص على على أنفاسه يقولون البخل مذموم في في كل شيء إلا في إلا في في الوقت كن بخيلا في بوقتك هذا بخل مذموم محمود كن بخيلا في أنفاسك ما في هذا وقت هذا عمر هذا الوقت كم يستغرق واحد يقول لك أنا عندي مشوار كذا كذا يقول هذا كم يستغرق إيش النيات كم كذا 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 يعني إيش ال- 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 الهدف من ذلك لابد وكل أمر وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته طب ما معنى أن تزداد خيرا تزداد علما تزداد هدى تزداد تقوى تزداد عمل صالح تمام هذا هو الخير أما لا علم ولا تقوى ولا هدى ولا عمل صالح بل يضيع وقتك الله ويدخل في ما هو من هو الصاحب كل ما كل ما هو ما يصحبك في كل في في بيتك أو في غير بيتك الحين هذه جوالات الأجهزة هذه هذه تعتبر في حكم الصاحب الإلكتروني بل هو أشد أنه هذا معك أربع ساعة ليل نهار حتى جنب السرير في ناس يعني ينامون عليه ويصحون عليه سبحان الله فالآن الصحبة إلكترونية فمن تصاحب ماذا تشاهد ماذا تسمع من تتابع عندك حساب في تويتر عندك حساب في سناب شات عندك حساب في انستغرام من تتابع تتابع من ولماذا تتابعه الله المستعان فانبذ عنك صحبته واحد يقول طيب هذا صديقي أنا ما أقدر أتركه يعني حيزعل مني طيب وربك ودينك ونبيك أنت أنت عندما تصاحب إنسان ما يصلي إنسان عاقد والديه مثلا كيف يكون صديقك تقول أنا ما يخصني بينه وبين أبي كيف أبو زعلا منه أنت تسحبه وتجس معه وتسر معه والله غاضب أو أبو غضبان منه أو أمه أو كذا كيف هذا الله غضبان منه 
وأبوه أمه غضبانين منه وملعون كذلك الذي الذي عقود هذا ملعون أو تصاحب إنسان مقاطع لأرحامه ملعون كيف أنت تجلس معه ملعون نوليل بلازريل كيف أي من بركة أي من خير يأتيك ما يخص شيء كيف ما يخص أو إنسان ما يصلي أو إنسان يتناول مخدرات أو إنسان يعني فاسق أو إنسان يشرب الخمر أو إنسان يسب ويلعن أو إنسان وا 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 يعني فلابد يكون إنسان عنده عنده شخصية ما يقول أنا لا بيزعل مني طيب ربك ونبيك ودينك وقرآنك ما يهمك هذا الشيء هذا اللي ضيع الناس يقول هذا صاحبي وصاحب صديق العمر وعشرة عمر ويعني رفيق الدرب على قولهم وزميل من أيام الروضة من أيام الابتدائي وأنا طيب يعني عادي إذا كان هو يحبك لن يتركك يقول لك أنا مستحيل أترك شيء ولكن أنت ما تسيبني أنت أنت إنسان عزيز علي أهم شيء أنت وكل من يتركني يتركني حديث النبي واضح صلى الله عليه وسلم يعني لا لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من من ولده ووالده والناس معين ومن نفس التي بين جنبيه ما في لا مجال طبعا يكون هذا بالتدريج يكون هذا بالنصيحة يكون هذا إذا لم يسيبوا لك واستمروا على على المعصية وكذا فلا تصاحبهم قال شو إن بذ عنك صحبته إن بذه المتابعين إذا أنت عندك حساب في شيء من التواصل الاجتماعي إذا شفت هذا الحساب ينقص دينك يسبب لك شيء من الفتن الغيه احذفه إذا هناك مجموعة في الأتصاب تلهيك اعتذر اخرج ما في مجاملة وخذ بحظك من العفو والتجاوز طبعا قبل هذا الصاحب الذي لا تسبيه خيرا إن, إن, إن بذ عنك صحبته والعكس صحيح الشق الذي تزداد به خير تمسك به وبالذات في هذا الزمان وبالذات في هذا الزمان وخذ بحظك من العفو والتجاوز لأنك أنت في في حياتك الدنيا ستجد كثيرا من يعني ممن مثلا يعني يزعجوك يؤذيك يسبب لك مشكلة لا قدر الله إذا أنت حتأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا وتزعم من هذا من هذا هذا ما كلمني هذا ما عزمني هذا ما ما رد على رسالتي هذا حتتعب أنت خلي سامحهم خذ حظك من العفو والتجاوز حتى قال الإمام الحداد حتى لو أولاده قصروا في حقك معلش لأنك أنت إذا ما عفوت عن أولادك أنت بذلك يعني سببت لهم العقوبة من الله والبغض الله عز وجل فلذلك كل واحد منا يتمنى أنه ما يكون سبب في هلاك أولادي أو في عذابهم وبالعكس إذا سامحهم في في بعض الأشياء طبعا التي تتعلق به فإن الله عز وجل بتلك المسامحة يكون سبب لهدايتهم نعم
اقرأ وعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال يختبر صدقه يختبر صدقه في كل حال مطلب نفسه بالبلوى رقيب لله على نفسه فثبت على محجة الحق فإنك مراد العون الله وأعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال اللهم اجعلنا عبيدا إحسان وامتنان عبيدا امتحان الله لذلك قالوا كن صادقا في كل حال وخاصة الذي يدعي فلا تدعي شيء لا تدعي أنك يعني مثلا مخلص لا تدعي أنك يعني كذا وكذا خليك فالفقوة اللهم اجعلني من المتوكلين اللهم اجعلني من الصادقين فلذلك لابد أن تصدق طب ما معنى الصدق ما هو الصدق في كل حال الصدق نحن شرحناه دائما في دروس سابقة وفي كثير من تعريفات الصدق الصدق باختصار شريف بلغة مفهومة هو الثبات على المبدأ يقال هذا صادق إنه ما يتغير في بعض الناس تغير الأحوال تحصل حرب فإذا بيتغير تقول الإنسان كذا يقول خلاص هذه لما جاءت الحرب تغير وسلوكه هذا غير صانك فالثبات على المبدأ ما يتغير واحد يقول هذا الاستقامة نقول الاستقامة الثبات على العمل الصالح الاستقامة في الظاهر تمام وما في الباطن يسمى صادق مع الله عز وجل في الحب في السلم في الغنى والفقر الناس مدحوه ولا ذموه ثابت ما يتزعزع ما ينزل حتى في علاقة المريد مع شيخه ممكن كان سابقا هذا المريد ينون من شيخه الترحيب والتقديم وكذا وكذا ثم بعد ذلك وجد شيئا من الجفاء أنه مثلا لا يعطيه أي اعتبار ولا وكأنه مش موجود في المجلس وكأنه ليس له أي قيمة يقول خلاص أنا شيخي ما يكلمني ولا شيء وأكيد زعلها مني طيب إذا زعلها منك معناته أنك تسيبه يعني يقول لك عجيب أشوف الشيطان هكذا يقول لك والله أنت ما لك أي قيمة وإنت جيت ما جيت أصلا ليس لك قيمة ولا تقدم ولا, ولا يلتفت إليك ولا حتى يقول لك انجد ولا اقرأ ولا تعال ولا روح جيت غبت ما حد يسأل عنك فلان فين فلان ما حد يسأل عنك أصلا فخلاص ليش أنا أجي هذا 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 الشيطان الذي يقول يقول للإنسان يقول أنت خلاص أنت وجودك كعدمك خلاص ما يبونك الجماعة خليك هكذا هو الشيطان يقول لك سبحان الله فإذا معناته أنت أنت لست بصادق ليش ما نصادق لأنك أنت خرجت هل هم أخرجوك ما أخرجوك خلاص أنت خرجت بنفسك طيب مش أنت تدعي أنك مريض تدعي أنك محتاج فقير طيب الفقير والمريض والمحتاج فين يروح 
المريض يروح إلى الطبيب والفقير يروح عند الغني والمحتاج يروح إلى المنفق فأنت هؤلاء المشايخ هم أطباء القلوب وهم أغنياء النفوس ورحاب ماسعة فتعال فإذا قالوا لك ليش جاي قلوا أنا مريض أنت الطبيب مش أنت طبيب فاتح عيادتك ومش فاتح عيادتك مش عندك مشفى ولا ما عندك مشفى طيب مشفى بابا كل المرضى طيب إذا مشفى ما تستقبل المرضى فأين أين هذا المريض يروح للسوق مثلا هذا هو الصادق الصادق عاش في في بلد التقوى ولا عاش في بلد البلوى نفسه مثلا الطالب الذي درس في دار المصطفى سواء درس أربع سنوات أو درس درس في أربع تعلم النظام اليومي أوراد ذكر صلاة جماعة قرآن فإذا رجع إلى بيته وأهله يكون هذا النظام موجود أساسيات طبعا ما نتكلم إنه طبعا واحد متفرغ في دار المصطفى هذا شيء نحن نتكلم أساسيات ما يقول خلاص يعني هذا صادق هلا صادق مع الله الصدق المبادئ ما 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 تزعزعوا في أنا عند مبدأ ثوابت سبون هذه ما 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 تزعزع هذه اللهم اجعلنا من الصادقين فيقول 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 اعلم أن المهم يختبر صدقه في كل حال إذا إذا كن أنت صادقا في كل حال إنك ممكن تختبر ممكن أنت تعمل في الدعوة الله تخدم ثم بعد ذلك نسب العمل لغيرك وهذا غير كمال يعني لا نقى ولا جمل كما يقال مطلب نفسه بالبلوى أي أنه يمكن أن يتعرض للابتلاءات هذه احتمالات هي ليست شرطا ممكن أن يختبر مرة واحدة في حياته كلها اختبار بسيط في ناس يختبروا مرة في حياتهم سبحان الله وفي ناس يختبروا عشرين ثلاثين مرة وفي ناس كل الله مسلا صلى الله عليه وسلم في ذلك لك من الذي يختبر المدعي إيش مقصود المدعي المدعي يقول أنا عندي حال مع الله وأنا أنا عندي أسرار وأنا عندي معاني وأنا عندي كذا ويدا تمام أو الذي يدعي المسكنة أنا مسكينة ما عندي شيء بعدين إذا عاملهم أنه مسكين يقول أنتم ما تقدروني أو مش أنتم قلت أنك مسكين ما عندك شيء طيب نحن نعمل لك أنه ما عندك شيء دروش ما الدراويش بعدين كيف تقول والله أنت ليش أنتم ما تفوق قيمتي أنتم تخلوني إذا أنت مدعي مدعي المسكنة وأنت ترى نفسك أنك غير كذلك كلام يعني الله رقيب رقيب الله على نفسه 
المؤمن لا يغيب ذكر مولاه في قلبه أي حضور الله في قلبه فاثبت على محجة الحق فإنك مراد العون المحجة يسمونها الطريقة تركنا على المحجة البيضاء المنهج تمام فاثبت على محجة الحق على منهج الحق على طريقة الحق فإنك مراد العون لأن الذي يكون ثابت على على المنهج معان ما تترك الله نعم اقرأ واصدق في الطلب ترث علم البصائر حسبك واصدق في الطلب ترث علم البصائر الله أول شيء ما هو الطلب تطلب إيش وكيف يكون الصدق في الطلب وما هو علم البصائر وكيف هو الميراث هذه جملة تحتاج إلى كتاب واصدق في الآن عرفنا ما معنى الصدق بشكل عام اللي هو الثبات على المبدأ زمانا ومكانا وحالا طيب أصدق في الطلب هذا خاص هنا الآن يحدث يتكلم مع المريد حين المريد يقول أنا أريد أن أخذ عن شيخ معناته أنت تريد شيء خاص تريد أن تسلك الطريق إلى الله عز وجل جميل جدا فأنت تطلب الوصول إلى الله تطلب مرضاة الله تطلب مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه شو مطالب رضوان الله السهر الله مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام أصدق في هذا الطلب طب كيف أصدق في هذا الطلب أن أسعى في تحقيق هذا المراد أن أخذ بعوامل توصلني إلى هذا المراد قالوا لك أن هذا يحتاج إلى أنك مثلا تلازم شيخا طيب ما صعب علي الظروف ما تسمح الوقت ما يسمح أنا عندي ارتباطات والتزامات نقول ساك الله خير الذي يريد يفرغ تقدر تفرغ نفسك أما إذا من أول وهل استسلمت لظروفك ما راح تنتهي لابد أنك تضع لنفسك تفرغ نفسك تعامل نفسك على هذا هذا المبدأ وسوف لا تنسى أنك تعان من صدق في الطلب سيعان تمام أما إذا لم تصدق ما تعان خذ هذه قاعدة إذا صدقت تتيسر أمورك تعرف ليش هذا واحد من الله عز وجل قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبعنا ستهدى بس جاهد رتب أمورك أصدق في الطلب أيضا أنك تقوم بمنهجية في حياتك لتحقيق هذا المراد مثلا كما ذكرنا إن كان هناك شخص ما تزداد به خير اتركه وإلا لست صادقا في الطلب لا هذا أخوي عزيزي وحبيبي وصديق عمري وأنا ما أكتر أسيبه وسيزع منه وخلاص أنت ما صدق في الطلب خليك مع صديقك إذا أنت مش, مش قادر أنك تتنازل عن 
ما تحب نفسك لأجل هذا المطلب الكبير فأنت لست بصالح خليك مع صديق هذا وعيش حياتك تضحكوا مع بعض تسمروا مع بعض تروحوا نسينوا مع بعض وعلن تدخل في دائرة نحن ما نتكلم حلال حرام نتكلم على مسألة إن أنت تريد مطلب سامي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا إذا أنت تغش وتخدع وتكذب وتقول أنا أريد معنى بلا نعم أصدق في الطلب تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا أريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم أقول أين أين سنته في بيتك أين سنة ما مش مش تعمل فقط تعمل وتدعو إليها هذا صادق في الطلب إذا عوامل الصدق في الطلب لابد أن يترجم واضح طيب ترثوا علم البصائر مثلا واحد طلب أيضا تصفية القلب طلب في أن يكون قلبه منيبا طلب أن يكون قلبه سليما طلب علم اليقين طلب يعني مثلا أن يكون يعني داعي الله تبارك وتعالى فقال ترث علم البصائر علم البصائر هذا عكس علم البصر علم البصر ما يقرأ في الكتب أو يشاهد في الإنترنت تحضر جامعة كلية جامعة محاضرة دورة تمام هذا يسمون علم البصر اللي هو علوم الدنيا يسمون علوم الآلة مطلوبة هذه لكن علم البصائر يكون علم يتعلق بالقلوب بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولاحظوا كلمة ترث لأن هذا العلم بالوراثة يعني يسمون علم الدني تعطى هذا العلم يهب, يهب, يهب لك هبة لكن هذا مترتب على أن يكون الطلب ساميا وأن تكون صادقا يعني مثلا واحد قال أنا أريد أن أصحب الشيخ لماذا؟ لكي أنا لا الشهرة هو يبغى يكون مشهور يبغى الناس يحترمونه فمش عارف شو يسوي فشاف المشايخ الناس يحبون المشايخ يحترمونهم ويعظمونهم ويعزمونهم ويعطونه هدايا يقول خلاص أنا بسوي نفسي شيخ وسأجالس المشايخ وجالس العلماء حتى أكرم إذا دعوا الأغنياء دعوا هذا الشيخ يدعوني معه يقول هذا من خدام ولا من تلاميذ الشيخ وتعال وهذا ما حصل في زمن أهل التصوف الحق فكان الصوفية الصادقون كانوا محبوبون عند الناس فجاء هؤلاء بطالون بطال يعني لا شغل ولا مشغلة 
فشاف الناس الأمراء والأغنياء وأرباب كذا يحبونها ولا مشايخ ويدو تعال عند البيت وتعال سوي لنا دعاء وهكذا جاه عز فقال أنا سوي سوي مثلهم فلبس إمامتهم وجاء بالسبحة وسوى عمل بعض الطقوس وحركات تمام وقال أنا مثلهم فشوه أهل التصوف بهذا فظن الناس اليوم اللي ما يعرف يقول هذا نقول لا هذا متمصوف دخل نفسه وخلاص والناس شافوه كذا سوى حركات ما حركات وظن الناس في ودع أن أنني أترجع عن علم الغيب وأنا أشوف مرائي وأنا مش عارف كله خزعبلات الله ترث علم المصائر وعلم البصائر لا لا يشرح لأن هذا من أسرار العلوم الله منزلنا هذا علمنا هذا العلم وتبدأ لك عيون المعارف يا سلام لما تورث علم البصائر فتعطى تبدو لك عيون المعارف فيكون لك عند في قلبك عين تسمى البصيرة وفيها أعين كثيرة بينما الإنسان في في ظاهر يسدي ما له إلا عينان فقط لو راحت والعياذ لا عز وجل خلاص ما في غيرهم ما في ممكن عينا في أذنك ولا في أنفك ولا في فم خلاص الله متعن بسمعنا وبصعنا وقوتنا وعيتنا وجعلوا ورث منا لكن هذه العلوم عيون لأن في كل عالم عين حين هذا عالم الملك هذا الذي يرى بالعين له آلة تسمى عين تشوف ما بعد ذلك عالم الملكوت وفي عوالم كل عالم من العوالم يحتاج إلى إلى عين من عيون البصيرة تمام لأن عوالم عظيمة كبيرة مش ليست سهلة تحتاج إلى علم البصائر عيون لذلك أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في ليت سؤال معراج رأى تلك العوالم كلها وفوق وزيادة قال الله عنه سبحانه وتعالى ما زاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما رأى أفد ما على ما يرى ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة من شوف كلها رأى 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 عوالم إيش هذا يعني حتى رأى سيدنا جبريل ورأى الجنة ورأى النار ورأى رب العرش سبار تبارك وتعالى إيش إيش من إيش من طاقة هذه إيش من قوة وبعدين النبي أعطيها رأى بالبصر والبصيرة كلاهما يعني وراث النبي صلى الله عليه وسلم بالبصيرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن إيش التمكن هذا ورجع إلى فراشي في بكة ولم يبرد من الحرارة يعني كأنه موجود هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص وتبدو لك عيون المعارف المعرفة بالله عز وجل في تجليات الصفات في عوالم في العوالم التي هي كل يوم هو في شأن يعني ما تنتهي 
يعني لذلك قالوا جنة المعرفة لأنك تشاهد تجليات الصفات هذا كلام أصلا لا يشرح لأنه يعتبر من علم الحقائق لكنه نعيم نعيم عظيم لا 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 يقدر لا يقدر ولا يوصف وما يعرف إلا من ذاكها أصلك في الطلب وثبت وجعل طلب كبير عالي أيضا نسيت أن أذكر لكم أن من معاني الصدق في الطلب أنه لا يستبطئ الفتح ما يقول والله أنا صاحبت الحبايب والعلماء 20-30 سنة ولا شفت شيء وبعدين إيش المطلب يعني هل تقصد من المشايخ يعني كلام فاضي ولا أنت العيب فيك ولا إيش المطلوب ولا كيف وإيش دراك هل هذه العشرين سنة أنت في طور العلاج المشكلة فيك أنت عندك أنت أمراض كثيرة جدا فتحتاج واحد جاء بمرض واحد أنت عندك مية مرض هل علاجه زيك مثلك مش ممكن هذا خذ حبة برادول خلاص صراحة أنت لا عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا نعالجك واحد 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 طب ليش ما تعالجهم سرعة مش مش هتتحمل هتموت ممكن الإبر تعطى للبال تعطى للرضيع ينفع ما ينفع حيموت الرضيع ما يتحمل جسم ما يتحمل فأنت حينما تقول جلست العلماء ثلاثين عشرين سنة نقول طيب أنت في طور العلاج أنت أتيت يعني سرعون على الكلام أنت أتيت بمزمل مليئة بالقاذورات وتقول لهم نظفوني طيب نظفكش فلذلك الصدق في الطلب أن الإنسان يثبت في بعض المريدين يقول خلينا نجرب هذا الشيخ يسمع سنة سنتين ما أشرف شيء خلي يولي سمع واحد ثاني يطوب ما شاء الله اللي يسمعه يشوف الملائكة أوه تمام خلينا وراح والله ما شاف لا ملك ولا ملك أو شاف كذا أوهام خيالات جال واحد ثاني قال له في شيخ هذا شيخ خليك تشوف الجنة قدامك أوه تمام في سيب الأول وهكذا يدور 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 ولا هذا تأتى ولا هذا حصل ضيع وقته الفاضي ليش لأنه ما عنده مطلب واحد وما عنده مكسر ما عنده إنه يثبت نعم وتميز بنفسك وتميز نفسك علم ما يرد عليك بخالص التوفيق كل عبد صدق في الطلب له خصوصية يخصه الله عز وجل يعني هدية من الله عز وجل وذلك معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أو علم علمته أحدا من خلقك خصوصيات شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه يقول أسألك بكل اسم سميت بنفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم من غيب عندك أنت فلاحظوا قوله أو علمته أحدا من خلقك 
بكل العلوم عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشوف سيدنا, سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يصاحب سيد الخضر تمام على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تسمع على من تبقي خبرا قال ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا فهذا سيدنا موسى صاحب الخضر مع أنه خضر مش نبي سيدنا موسى أفضل لكن الله اختصه بعلم بسر من الأسرار تمام آتيناه من لدنا علم فوجد عبد عبادنا تمام آتيناه من لدنا علم سبحان الله وتميز بنفسك علم ما يرد عليك بخالص التوفيق فإذا أردت أن تتميز بعلم أو بسر أو يسمونه بفتح من الله يقول هذا فلان عنده سر يعني مخصوص لكن مش بعنا أنه غير ما عنده سر لا بس هذا مخصوص أو عنده شيء من الزيادة من هذا السر تمام قال بخالص التوفيق يعني هذا الذي يأتيك بالخصوصية هذا هو أصلا لا يأتيك إلا بشيء يسمى التوفيق من الله عز وجل لأن الهدايا تأتي من الله منه حبيت تهدي فلان هدية أنت بكيفك تهدي فلان أنا بأهدي هدية وفلان ما بأهدي هدية تيسلم ميسل فلان أنا أحبه لذلك قالوا أن التوفيق يكون هناك له مفاتيح مفاتيح التوفيق وأظن هذا ذكرته سابقا ولكن أيضا نعيد ونعيد ونعيد من مفاتيح التوفيق النية الصالحة يقال فلان موفق ليش لأنه نية صالحة وقالوا من فتح نفسي بابا من نية صالحة فتحوا عليه بسبعين بابا من التوفيق أهم شيء تكون نية صالحة وصادقة هذا مفتاح يعني يكفي لو أخذنا هذا مفتاح يكفي إقراف فإنما السبق لمن عمل والخشية لمن علم والتوكل لمن وثق والخوف لمن أيقن والمزيد لمن شكر الله الله هذا كل كلام عظيم وتميز بنفسك علم ما يرد عليك بخالص التوفيق اللهم وفقنا لما تحب وترضاه فإنما السبق لمن عمل السبق لما تسمع كلمة السبق تفهم فيها أن هناك سباق معنا في ميدان ما في سبق بدون ميدان ومعنا في متسابقين في منافسين طبعا الذي يدخل في السباق يكون هو عنده إمكانيات لأن يكون هو الأول فمعنى أن التنافس قوي فالذي يدخل في هذا الميدان فمن يعرف أن أنت لابد تكون عندك إمكانيات قوية حتى تكون أسبق تمام؟ 
العمل يدخل في دائرة كل ظاهر وباطن فمثلا خلنا نقول أعمال القلوب الإخلاص من أعمال القلوب الصدق من أعمال القلوب لأن كانوا مشاغلنا يقولون ليس الفوز لمن سبق إنما الفوز لمن صدق وأصلا لا يكون سابقا إلا إذا صدق تمام فالسبق لمن عمل عمل بأعمال القلوب وعمل بأعمال الظاهر تمام أما واحد إذا كان كيف يكون متسابق ويكون أسبق وهو أصلا لم يعمل بتوجيهات السباق إنما السبق لمن عمل أيضا نفهم هذا الشيء أخواني وأخواتي في الله كلام جميل أنه ما دمت مستمرا في العمل فأنت في ميدان السباق لا تتوقف استمر على عملك استمر على نيتك نويت نية صالحة لا تغيرها الدنيا تغيرت الأحوال تغيرت فتن ومصائب ومشاكل لا طيب ما لك تخص فيها هذه كل الذي تذكره الفتن والحروب والأمراض ومش عارف إيش هذه كلها تحت تقديرات المولى عز وجل أنت ما لك أي خص أنت عبد ليس لك من الأمر شيء إيش المطلوب منك مطلوب منك أنك تصدق وتستمر وتخلص خلاص ما لك شغل إيش يحصل في العالم كله هل ليست لها ربي دبر خلاص أنت مطلوب منك تستمر خلاص ما لك ما لك أي لذلك بعض الناس يقول لك أنتم جالسين كأنه ما في يحصل ما تعرفين إيش يحصل في العالم طيب حصل في العالم بعدين أنت شو أنت ماذا أنت ماذا عملت أنت لما تقول أنتم جالسين في المولد المجلس ذكر والعالم حولكم سوكر أنت طيب أنت يا من تتكلم ماذا عملت عشان بس أنت تبعت أخبار خلاص تسويت شيء الذي يذكر ومستمر في ذكري وعمل الصالح هو الذي يعمل ويظنون الناس أنه نايم مش نايم وعند الصباح يحمل القوم السرع ما دمت تعمل عمل صالح فأنت في سير فأنت في ميدان السباق تريد أن تسبق كن أصدق وأخلص الأكثر إخلاصا هو الذي يسبق الأكثر صدقا هو الذي يسبق الأصفانية هو الذي يسبق الأكثر ذكرا هو الذي يسبق النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله قال يا رسول الله قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات أعطيكم ملاحظة مهمة جدا انتبهوا لها العقل البشري الإنسان العادي يقول سهل أن أذكر الله ذكرا كثيرا نقول انتبه انشغال الناس بأحوال الدنيا 
هنا يتسبب أن تكون في غمرة انتشار الفتن والملهيات والمشغلات والأخبار أنت تشتغل في الذكر أنت تسبق الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والخشية لمن علم إنما يخشى الله من عباده العلماء علم إيش علم الصفات صفات الحق عز وجل علم يعلم أن الله قادر أن الله مراق رقيب أن الله سميع أن الله بصير مش مع مش مش معلومة علم أن تذوق وتشاهد هذا أن الله سميع بصير معك هذا يورثك الخشية والتوكل لمن وثق لماذا لا تتوكل الله معناته أنت مش واثق في الله لا استغفر الله كيف إذنك ما يمكن تثق في الله ولا ما تثق أثق في الله خلاص إذا 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 صدقت وثقتك بالله صدق توكلك ما في ثقة ما في توكل كلام بس والخوف لمن أيقن ليس من علم اليقين تمام أو يسمونه كذلك أيقن مقام ربي قال سبحانه وتعالى وما من خاف مقام ربي وأنا النفس نعوى فإن الجنة هي المأوى أو أيقن أن الله يراه أو أيقن أنه يموت يعني لابد أن يصل إلى مرتبة اليقين والمزيد لمن شكر المزيد من العلم المزيد من الخشية المزيد من العطاء المزيد من الفتح المزيد من الأسرار المزيد المزيد لمن شكر والشكر هو شهود النعمة من الله عز وجل أو استخدام النعمة في خدمة الله عز وجل أو أن ترى ما بك من نعمة فمن الله شهودا حقيقيا بغير لا حولك ولا قوتك ولا أي شيء الله الله مجعلنا من الشاكين والصابين نكتف بهذا القدر وكل كلمة وكل جملة منهج تحتاج منا إلى متابعة وإلى فهم وإلى يعني دراسة وعمل الله يفعلنا وإياكم ما يحب ورضاه الفاتن الله يفعل ما علمنا ورزقنا إما النافع نقول الخاشع المسائل ذاكرة اللهم إنك وفقت لنا لقراءات هذا الكتاب فكرمنا بالفهم وبالعمل وبالثبات وبالخلاص والصدق يا رب العالمين اللهم كا اللهم يا من وفقه الخير الخير وعنم عليه وفقنا الخير وعنا عليه بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين بسرعة سرفاتك إلى حبط النبي إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا أنت
جزاكم الخير جميعا الله يبارك فيكم الأخت سلمى النيات طيبة والأخت منى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ حسين جزاكم الخير يا حسين الله يبارك فيك على المتابعة في في أمريكا ما شاء الله الأخت علاء جزاكم الخير جميعا إن شاء الله لنا ولكم جنة ونعيما آمين يا حي يا مرحبا عبد الرحمن الله يجزيك خير يا عبد الرحمن وان شاء الله اتم الله لك الشفاء يا رب حياك الله ابو ريان بارك الله فيكم الاخبار وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد نور حياك الله محمد نور وجزاك الخير حياك الله أخ حمام القبال أو ساوي بارك الله فيك أهل أخت سقينا وعليك السلام وبركاته وجزاك الخير والله يرزقنا وإياكم الإضوان أكبر ويعلم خواص المرافقين لنبي صلى الله عليه وسلم آمين في خير وطعافية الله من يسرق العلم لدنيا مش بصف الهنية وهاب يا غني آمين دعوات حيب الحفشي تمام ما شاء الله حياك الله وإياكم ونستودعكم الله الذي لا تدعو دعاءه وزود الله وإياكم التقوى محمد شبير زاك الله خير محمد شبير زاك الله خير على المتابعة وعلى على الحضور وعلى الثبات شرط تعالى أيضا يا حيا الله عبد القادر العقاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضوركم الدرس الأسبوعي هذا أيضا هذا من الثبات في الزمن هذا لأنه يعني الإنسان لما يستعمل درس يستمر ساعة ساعة ونص يعني في في ظاهره ليس فيه مغريات كلمة ودرس وهكذا بينما يمكن واحد أنه يفتح أي مجال مجالات السوشيال ميديا ويشوف أشياء متنوعة كثيرة فكاهية إلى آخره لكن الحمد لله بارك الله فيكم حضوركم الأسبوعي وإن شاء الله ربنا لا يضع أجركم إن شاء الله تعالى في هذا أصل الله عز وجل أن يربطنا إياكم بصاحب الكتاب في خير ضعف آمين بسر أزال فاتوا إلى حضرة النبي جزاك الله خير يا سيدي ابن سعود تفضل هذه تسأل سؤال باللغة الإنجليزية ما معناه هل يمكن للمريد أو كذا أن يصاحب شخصا وهذا الشخص قد يكون يعني عنده شيء من الغفلة أو كذا ولكن بنية هدايته أو إرشاده أو نصحه هل يمكن ذلك نقول هذه لا تسمى صحبة وإنما تسمى دعوة إلى الله عز وجل ممكن 
لكن بنية الدعوة الله عز وجل تكون نية صادقة فعلا لأنه ممكن إنسان يقول هذا إنسان عزيز علي لكن خلينا أنه دعوة الله فيكون الدعوة الله وهذه النية يعني عبارة عن غطاء فقط عشان فلا بد نكون أن صادق في النية مع الله في الدعوة الله عز وجل وأن يتابعه فعلا كيف تكون الصادق في النصيحة أنه أنه يجذبه إلى مجلس يقول تعال أنا عند اليوم درس أو عندي مجلس أو فينا رجل علمان سيزورني فإذا دائما يتعذر أنا ما أقدر أنا مشغول كذا كذا أقول تمام فيكون في جدية في الصحبة هذه أيضا أن لا يكون في النصح أنه يضيع عليه كثير من الخيرات بحجة أن أنا معفل أن بعض الناس مثلا يفوت درس أو درسين أو ثلاث مثلا بحجة أن يكون أنا مع ناس أنصحهم لله عز وجل نقول أن بس الآن أشغلوك تمام فلابد أن إنسان عنده توازن في في هذه الأشياء الله يفقنا وياكم سؤال جميل جدا نعم أي شيء سبحانك اللهم حمدك نشهد الله إلى أن تنسخ بالوتوبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته